0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct et en replay bien sûr sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des euh, marchés obligataires à nouveau sous euh, forte pression et des marchés de matières premières, le pétrole qui est à nouveau sous tension avec toujours cette dimension géopolitique depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier qui est redevenu une dimension prépondérante dans l'immédiat avec la visite et le discours en ce moment de Joe Biden en Israël à Tel Aviv, les risques que les investisseurs évoluent et évidemment celui d'un élargissement du conflit à un pays comme l'Iran, soutien du Hezbollah, producteur de pétrole et garant également d'une route maritime importante passant par le détroit d'Ormuz. Ce sont bien ces sujets-là que les investisseurs regardent et qui sont vus comme des vecteurs de contagion de cette Crise géopolitique au marché, voire à l'économie réelle. On a vu 93 dollars sur le baril de Brent au cours de cette séance. Vous aurez le détail dans un instant avec Comme Dubois. Et puis pour les marchés obligataires, eh bien il faut noter que le 10 ans américain, les parties longues de courbes obligataires sont loin d'être stabilisées. Le 10 ans américain marque un nouveau sommet dans ce cycle à 4,90% uncounting. La série n'est sans, sans doute pas terminée quand il s'agit de cette correction obligatoire déjà euh, historique qui aura commencé en mars 2020. Voilà donc pour euh, les sujets de marché à suivre et la discussion avec nos invités dans quelques instants parmi les euh, publications trimestrielles. N'oublions pas que nous sommes en début de saison de publication de résultats d'entreprise et que c'est une dimension importante, là aussi pour euh, les marchés fondamentales. Euh, nous suivrons ce soir les résultats après clôture des marchés américains de Tesla et de Netflix et puis euh, grosse journée de publication pour euh, des poids lourds européens. Demain, vous aurez là aussi les, les détails avec Comme dans un instant, enfin dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous évoquerons le thème de 2023, celui de l'intelligence artificielle générative à travers le prisme des enjeux, des enjeux ESG. Et oui, il fallait bien que l'ESG s'intéresse à l'intelligence artificielle. Nous en parlons avec Yannick Wagnin, le responsable de la recherche ESG de Société Générale, la CIB, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, le point sur cette fin de séance en Europe avec une baisse qui s'est accélérée pour les indices actions et c'est comme du bois qui vous résume la
1: situation. La bourse de Paris évolue de nouveau en baisse ce mercredi. Les investisseurs continuent d'être attentifs à l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Les craintes sont montées d'un cran hier soir après un tir meurtrier sur un hôpital de Gaza dont Israël et le Hamas se renvoient la responsabilité. À ce sujet, Joe Biden, aujourd'hui en Israël, a affirmé que selon les informations dont il dispose, ce tir ne proviendrait pas du camp israélien. À la suite de cette attaque, le gouvernement iranien a appelé à un boycott pétrolier immédiat d'Israël, y compris pour les exportations de brut Suite à ce regain de tension, les cours du pétrole remontent à leur plus haut depuis deux semaines. Le baril de Brent a atteint au plus fort de la journée 93 dollars. Du côté de la Chine, la croissance a dépassé les attentes au troisième trimestre, avec une progression d'1,3% au rythme trimestriel, après 0,5% le trimestre précédent. Du côté des valeurs, Worldline progresse aujourd'hui jusqu'à 5,9% au cours de la séance. Le groupe de paiement français bénéficie de la rumeur émanant de Bloomberg, selon laquelle le fonds CVC Capital Partners examinerait un potentiel rachat du, donc du concurrent italien Nexi. Cette potentielle transaction viendrait souligner la sous-valorisation boursière de ce secteur. En Allemagne, Adidas progresse également jusqu'à 4,7% au cours de la séance. L'équipementier sportif allemand a relevé ses prévisions annuelles portées par un bon troisième trimestre et la vente des stocks de basket Yeezy. A l'inverse, parmi les grandes valeurs technologiques européennes, on notera la déception sur les prises de commandes d'ASML au troisième trimestre. Le titre baisse jusqu'à plus de 2% au cours de la séance. Demain, les investisseurs resteront attentifs à la prise de parole de Jérôme Powell devant l'Economic Club de New York, qui aura lieu à 18h heure française. De nombreuses entreprises françaises publieront leurs résultats demain, parmi lesquelles L'Oréal, Pernod Ricard, Renault ou encore Vivendi.
0: Tendance mon ami, chaque soir, en ouverture d'émission, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme Dubois dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florian Yelpo est avec nous, le responsable de la macro chez Lombarodier IM. Bonsoir Florian. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci à Pierre Bismuth de nous accompagner également. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général et directeur des gestions de Myria Asset Management. Et à nos côtés enfin, Alexandre Tailleb. Bonsoir Alexandre.
2: Bonsoir Grégoire.
0: Vous êtes gérant chez Sicomore Asset Management. Peut-être quelques commentaires et tour de table hein, sur sur cette séquence euh, depuis une dizaine de jours et euh, les attaques euh, du Hamas contre Israël le 7 octobre euh, dernier. Comment est-ce que la dimension géopolitique, revenue sur le devant de la scène, avec euh, en parallèle des interrogations macroéconomiques toujours fortes hein, pour euh, les investisseurs. Comment est-ce que vous évaluez la, la, la course des marchés sur cette période Est-ce que euh, cette dimension géopolitique est venue euh, contrarier, est venue peut-être créer des ruptures dans les dynamiques de marché qu'on pouvait observer euh, précédemment Ou est-ce que pas tant que ça, à ce stade
3: alors, on va essayer d'être schizophrène comme on l'est depuis 2001 et les attentats qu'a connu New York. Donc on va bien parler marché et, et certainement pas ce qu'on pense nous, nous personnellement. Donc au niveau des marchés, malheureusement la schizophrénie et le pragmatisme règnent et je pense que les incidences géopolitiques sont plutôt évacuées pour le moment par le marché, même si on a bien sûr, vous l'avez très bien dit, des tensions sur le pétrole, mais euh, ou des tensions très légères Hein, sur les devises, normalement euh, si c'était euh, quelque chose qui était euh, aussi important, on aurait dû avoir euh, une fuite majeure vers le dollar des, euh, des emprunts d'État américains qui auraient dû voir leur rendement fortement baisser un hein, pétrole dépasser les euh, 130 dollars on n'est vraiment pas dans ce, dans mmh. ce cas-là et ça, mal, alors malheureusement ou heureusement, tout dépend de quel point de vue on se mmh. place euh, c'est véritablement l'accoutumance des marchés ah. à, euh, à un changement de régime, mais ce changement de régime a eu lieu en 2001 euh, moi j'aime enfin pas forcément le rappeler mais en 2001 on a mis trois ans à s'en remettre et puis plus on a eu des vagues d'attentats en Europe plus on a, on a finalement, on s'en est remis au bout de trois semaines ou au bout de trois jours et maintenant les risques géopolitiques alors est-ce que c'est vraiment un risque géopolitique quand on parle de terrorisme En fait le risque terroriste est complètement intégré par les marchés et je ne pense pas que ça les fasse, euh, enfin ça nous fasse collectivement trembler en tout cas bien moins qu'une action de banque centrale ou une inflation qui est
0: moins euh, moins vu que... ouais. De ce point de vue-là, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans l'émission, euh, le, 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 le risque lié au conflit entre Israël et le, le Hamas, le risque terroriste euh, en partie, est très différent de ce qu'on a vécu il y a 18 mois avec euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où là les marchés ont dû prendre acte quand même d'une vraie euh, rupture géopolitique. Et de conséquences économiques de, de long terme, ouais. majeures. Et d'autant plus que c'était sur le sol, enfin euh, c'est toujours... Et
3: sur le sol européen, un, toujours, bien là, sûr. Donc là, là, véritablement, on était dans un... Dans, dans on avait vraiment une disruption et en plus on sortait du Covid donc on avait vraiment des, des, des chaînes d'approvisionnement qui n'étaient pas rétablies et on avait un, un conflit majeur sur le, le sol européen et très vite tout le monde s'est dit que finalement il allait s'enliser et que ça allait durer bien plus que les trois jours qu'on avait prévus et là encore on remarque la, le pragmatisme des marchés c'est que à partir du moment où on s'est dit que ça n'allait pas être résolu en quelques semaines bah, finalement le phénomène d'accoutumance sur les marchés c'était en fait, de risque, c'est devenu une donnée. Mmh. Et voilà. Et en fait, dans la région au, au Moyen-Orient, en fait, le risque n'est plus véritablement un risque. On sait que ça peut sauter euh, n'importe quand. On connaît les dominos. Exactement. Et donc, je pense que... C'est pour ça que les marchés réagissent très peu à cette crise euh, terrible. C'est que... Euh, c'est pas véritablement un risque, c'est une donnée. Et les marchés processent cette donnée. Euh, et donc on voit que le pétrole, il bon, y a des tensions en fonction de, de qui euh, veut faire quoi. Après, là où on a quand même euh, quelque chose de rassurant, c'est que euh, malgré les, des, les déclarations intempestives des uns et des autres, finalement, on a quand même une communauté internationale. J'aime pas vraiment ce terme, mais là, pour le coup, c'est plutôt, euh, plutôt ça qui prévaut. Euh, on a vraiment une communauté internationale qui essaie de contenir ce conflit à euh, un conflit régional. Donc, ça aussi, ça
0: permet de, de ne pas trop stresser. Voilà. On, on a tous identifié le pétrole comme étant un vecteur de, de propagation de cette crise géopolitique au marché à l'économie. On voit d'ailleurs sur la séance, si on essaye de, de regarder un peu les choses à la loupe, euh, Alexandre, à partir du moment où l'Iran menace d'un embargo pétrolier sur Israël, par exemple, ah, tout de suite, on voit les cours du pétrole qui, euh, qui ragent. Le point de sensibilité, il est là.
2: Oui, le point de sensibilité, il est sur l'événement immédiat. En général, on, on note la donnée, en fait, pour reprendre ce qui a été dit. Euh, mais le pétrole, finalement, euh, même d'ici à la fin de l'année ou, ou l'année prochaine, euh, n'avait pas besoin de ce conflit pour euh, continuer de progresser, en fait. On parle déjà de pénurie de diesel pour cet hiver. Il euh, avait pris 30% cet été, le pétrole. Hein. On vient de, de là. Hein. L'histoire avait voilà. déjà commencé avant, bien Exactement. sûr. Exactement. Donc, l'histoire avait commencé avant. Effectivement, il y a eu une une hausse un peu plus brutale sur le prix du pétrole qui est lié à ce conflit-là. Je pense que le point central, maintenant, c'est de savoir si ce conflit va s'étendre à l'Iran ou non. Euh, on a parlé du pétrole, mais on peut aussi parler du gaz, euh, même si, euh, en termes d'exportation, il est plus ou moins sous embargo. Euh, L'Iran, c'est quand même le troisième producteur de gaz au monde. Euh, donc là aussi, on voit une, une tension sur, euh, sur le prix du gaz. En Europe En Europe, Oui. comme toujours, j'allais dire. Et donc des craintes, euh, la conséquence de ça, c'est évidemment des craintes sur une résurgence de l'inflation qui ferait que, et c'est aussi pour ça que le marché ne réagit pas beaucoup, le marché aujourd'hui, il est administré par les banques centrales. Donc en fait, la conclusion de chaque raisonnement, c'est que va faire la banque centrale avec ces éléments-là. Eh oui. euh, et donc euh, les craintes sont sur une résurgence de l'inflation qui ferait que les banques centrales seraient obligées à minima de maintenir leurs taux aussi haut, voire de continuer à les augmenter, ou... S'ils veulent repentifier la courbe, de ne pas continuer de les augmenter sur la partie courte, mais de renforcer le quantitatif tightening. Mmh. Donc, euh, bon, c'est énormément de questions pour, pour peu de réponses. Hein, oui, oui, non mais. Euh, on mais est aussi là pour poser des questions, s'interroger ensemble. Voilà, disons que c'est les questions qu'il faut se poser parce que, à mon sens, euh, et on peut venir sur le, sur le sujet des, des obligations. Moi, je, je suis plutôt, euh, plutôt investi en obligations souveraines aujourd'hui. Euh, Disons que si les taux devaient continuer de monter, euh, ce serait la le résultat de la matérialisation du risque d'inflation qui revient. Donc mmh. le, le risque principal, il est là. Parce que euh, si on détaille, euh, on a une récession forte, les taux baissent, euh, on a une inflation qui tout doucement redescend, on a des taux qui se maintiennent et on peut Ils faire un portage. Ouais. En revanche, si on a une résurgence de l'inflation, ouais. euh, les taux continueront de monter. Et cette résurgence de l'inflation viendra, à mon sens, enfin le principal risque, c'est le prix des matières premières. Mmh.
0: Florian, qu'est-ce que vous retenez de cette séquence marquée par ce risque géopolitique Et comme le rappelait Pierre, malheureusement pour le coup, les investisseurs ont pris l'habitude de traiter cette dimension géopolitique permanente, très fréquente depuis une vingtaine
4: d'années maintenant. Je suis pas mal de sympathie pour tout ce qui vient d'être dit. J'ajouterais que... Dans cette montée de la version au risque qu'on observe aujourd'hui au-delà du drame humain que ça représente, bien sûr, euh, il reste il y a un des marqueurs je pense que ce sera la chose dont on parlera le plus ce soir qui manque à l'appel euh, c'est que euh, le monde de l'investissement se met à acheter euh, l'actif de diversification ah. le plus classique lorsqu'on a une, va, une, une montée d'aversion au risque Alors depuis euh, les, les, la, semaine, la fameuse semaine des banques centrales de septembre dernier, euh, on est un peu tous devenus gérants obligataires, il euh, y, y avait les gérants obligataires mais les gérants actions aujourd'hui sont aussi quelque part des gérants obligataires, en tout cas ils ont redécouvert une nouvelle fois comme en, en 2022 qu'il y avait une sensibilité des actions euh, aux, aux remontées de taux euh, tant qu'on ne voit pas ce, ce marqueur-là, euh, on ne verra pas un marché qui est convaincu que le narratif, c'est le narratif de la récession. Le narratif, aujourd'hui, obligataire, pour nous, en tout cas, c'est un narratif de prime de risque, inflation qui reste sous contrôle et d'une remontée, on le découpe comme on veut, de primes de terme, de taux réels, euh, de CDS, donc de, de primes de, de, comment on appelle de risque, ça de défaut, de risque de défaut, d'assurance, d'assurance contre le risque de défaut. Exactement. Donc, euh, quels que soient les gérants obligataires auxquels vous parlez, en général, euh, ils, ont, euh, le, ils ont cette idée de, de portage. Hein. Les taux, aujourd'hui, sont sont confortablement montés. Si euh, on devait recevoir euh, euh, 4,75% 4, sur les 10 prochaines années, probablement qu'on sera assez content d'obtenir ce, ce rendement-là. Euh, euh, pour autant, aujourd'hui, euh, il y a ce, ce qu'on appelle ce mur d'échéance. donc euh, Il y a oui. pas mal d'émissions qui vont devoir avoir lieu. Euh, il y a euh, l'assèchement euh, de l'épargne euh, globale qui peut aussi jouer en la raréfaction du capital en période d'investissement, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Euh, ça peut faire remonter les taux. donc Il y a plein de petites choses qui peuvent continuer à nous amener gentiment vers 5% sur les, sur les taux US. 5%, c'est peut-être que 0,25 au-dessus de là où on est aujourd'hui, mais avec une sensibilité de 8, ça peut faire assez mal. Si vous êtes long Nasdaq, ça peut faire assez mal, etc. etc. J'ajoute juste un point plus spécifiquement sur le pétrole. Euh, je pense que c'est d'autant plus un problème européen que la BCE a cette historique de surréaction au monde du pétrole. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, autant euh, en 2008, on a vu le pétrole atteindre 140 dollars le baril, sans que. Et la Fed qui coupe ses taux, qui baisse ses taux, au même moment qui dit, ça, c'est pas mon problème, c'est l'inflation énergétique, c'est pas, pas mon travail. Euh, la BCE, au même moment, exactement au même mmh. moment, qui continue à monter ses taux pour tenter de contrer l'inflation énergétique. Donc ça, c'est euh, quelque part une force qui pourrait peut-être aider l'euro à remonter aussi, à moyen et plus long terme euh, globalement. Gardons ça en tête, le pétrole, c'est peut-être plus un problème européen qu'un problème américain. Mmh.
0: Sur euh, la partie obligataire euh, américaine, euh, ouais, vous dites... <coughs> Quand on regarde quand même tous les facteurs qui guident aujourd'hui ces marchés obligataires américains, c'est pas étonnant qu'on n'ait pas vu euh, les trésoreries jouer ce rôle d'actifs euh, clés de protection euh, dans une remontée du stress. Ça a duré quelques heures. Alors lundi, en plus, à la suite des attaques, c'était Columbus Day, le marché obligataire américain était fermé. Sur mmh. la séance suivante du mardi, on a vu un rallye obligataire, mais qui a été euh, complètement
4: effacé jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on marque de nouveaux sommets sur les taux longs américains. Pour Caricaturer la, la situation, vous avez le choix entre détenir des obligations à un an ou à deux ans, enfin, euh, disons à un an à 5,5% de rendement ou des obligations à 10 ans à 4,75% de rendement, c'est-à-dire que vous payez de votre poche un portage, enfin, euh, pour prendre un risque. Vous payez pour prendre un risque, mmh. ça pour le moment, nous, du côté euh, obligé du côté multi-asset très flexible. On a le droit d'avoir énormément de cash, comme vous le savez. Euh, le cash, ça reste encore l'actif roi de nos portefeuilles. C'est la plus grande des allocations qu'on ait dans, dans notre portefeuille, évidemment. Après, on est aussi capable d'entendre nos collègues du fixed income qui disent « Mais j'aime bien aujourd'hui avoir de la duration, parce que je pense que je suis pas loin du point haut des, des taux. » Et puis, si je couple ça avec un peu d'investment grade, des obligations avec un peu, de, un peu plus, justement, de portage, un peu de risque de crédit, les deux devraient se diversifier. Donc, ça va être assez spécifique à chaque classe d'actifs, je pense, à ce traitement de, de la question de la duration.
0: Mmh. Pierre, sur la situation des marchés obligataires américains, au moment où on se parle, on est en train de franchir 4,90 sur le 10 ans euh, américain, peut-être jusqu'à 5 dans les euh, prochaines heures et pourquoi pas euh, au-delà. La question étant où est la limite Comment on évalue la valorisation de ces euh, papiers, de ces dettes euh, long terme euh, euh, aux états unis aujourd'hui Et euh, malgré la volatilité encore spectaculaire, est-ce que le risque de duration euh, commence à être quand même tentant alors, euh, je pense que... Alors, moi, j'ai un, un, un objectif
3: sur le, le 10 ans américain qui n'est pas vraiment dans le, dans le consensus, parce que je le vois beaucoup plus haut qu'il qu n'est. Donc, ce n'est pas très consensuel. Euh, et donc, ça fait un an et demi que je suis vraiment très, très court en duration. Euh, parce que... Vous pouvez nous redonner le chiffre ou pas, euh, Pierre Je pense qu'on qu peut aller à 6. Euh, ah. Mais pour... Pour plein de raisons, alors qu'il faut vont... Dans la séquence, quoi. Enfin, oui, dans pas dans séquence. 10 ans, je... quoi. Non, non, non Je pense qu'on peut aller dans ah, 6. Comprends. Parce qu'en en fait, je... euh, une courbe inversée, en fait, ça ne tient, euh, tient jamais très longtemps. Soit ça... Il faut absolument qu'il se passe un truc. Et euh, je trouve que c'est resté vraiment très très longtemps à 150 points de base en négatif. Et c est, c est vraiment... pour moi, c'était vraiment une énigme incompréhensible d'avoir une courbe aussi inversée. Et, euh, parce que c'est contre-productif pour tout, pour l'économie, pour les banques centrales, pour absolument tout. Donc, je ne voyais pas bien comment euh, ça pouvait tenir. Donc là, on a fait la moitié du chemin, hein, on est à plus, maintenant à... 80, Il y a un effet élastique, quoi, un voilà, peu. 80 points de base, on y mis 9 mois hein, pour, euh, ah, pense, ouais. euh, pour, pour lâcher. 80 points de base, et je pense que le marché n'est pas loin de capituler parce que euh, cette, cette courbe extrêmement négative ne tenait que sur un argument, euh, on va être en récession. Problème, et, on, et je pense qu'il n'y a personne qui sait pourquoi on n'est pas en récession. Personne ne le sait. Alors,
0: moi, j'ai plusieurs... Il y a une petite idée à 5 trillions de dollars, quoi, mais... Non, mais on, on ça, a
3: déjà non, discuté. Non, 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 mais on peut dire ça, mais on peut dire ça, mais sauf qu'en en fait, on est la Fed. Est non, non, mais je de sais, de je fais le, le mariole, le malin, euh, Pierre. Le, la, non, mais la, la force du marché du travail, franchement,
0: tout le monde pensait qu'on allait Attention. avoir un, un taux de chômage non. hyper élevé. Moi, Il y a plein de phénomènes qui ont échappé à l'analyse, les effets multiplicateurs, ouais, puis, les changements structurels peut-être sur le marché du travail, la démographie, etc. Et
3: j'ai écouté vos émissions précédentes, notamment, euh, notamment avec François Collet, moi je pense, ah. moi, a, ma seule théorie, mais je pense que, j'ai pas, pas les billes pour le, le prouver, je pense qu'il y a moins d'immigration ce qui explique la force du marché du travail alors j'ai vérifié un peu les chiffres c'est vrai oui. qu'il y a moins d'immigration depuis de, que, de, que de, en 2019, il manque 500 000 personnes à l'appel à l'OCDE oui. et je pense que c'est un facteur de soutien du marché du travail américain oui. mais je pense que personne n'a cette euh, faculté de dire bah, en fait on n'est pas en récession avec des taux à 5,50 bah, on n'est pas en récession il n'y a pas une raison qui explique qu'on ne soit pas en récession et sauf que, il y a plein de raisons qui expliqueraient qu'on ouais. devrait passer en récession et pourtant ça ne fonctionne pas donc je pense que le marché obligataire qui était complètement drogué à ce discours euh, avec une fête qui n'arrêtait pas de remonter les taux euh, et ben, il est en train de capituler donc c'est pour ça que euh, moi l'aspect la, duration euh, on, je ne suis pas du tout euh, client pour l'instant parce que ce 5,50 c'était très bien dit hein, par, par Florian 5,50 sur le cash euh, bah, tant que ça se maintient à 5,50 et là on voit bien que le marché obligataire a au moins capitulé mmh. sur 2024 il n'y a plus de baisse de taux de prévu <rire> parce que le marché obligataire ne fait pas la politique de la Fed c'est compliqué d'avoir déjà un an à 5,50, donc le, le 10 ans, il n'y a pas de récession, il y a moins de raisons que la courbe soit inversée. Et donc, après, la vraie énigme du marché obligataire, c'est quand même la super tenue du high yield depuis 2022. Les actifs risqués sont hyper favorisés, c'est une super performance depuis le début de l'année, ça va à l'encontre d'un scénario récessif, encore une fois.
0: Bon, comment on défend le cas de la duration, euh, Alexandre, à quoi ça sert, et vous aviez commencé à l'exposer, à quoi ça sert dans la construction d'un portefeuille, oui. de se dire que peut-être, proche de 5% sur 10 10 ans américains, ça fait quoi 2,5 de taux réel quasiment sur du 10 ans en fait. Pour quelqu'un qui veut, je ne sais pas, préparer sa retraite, euh, se dire qu'on va pouvoir accrocher 2,5 de taux réel comme ça, euh, sûr que ça sur une obligation mal, à 10 ans, ça peut paraître euh, séduisant.
2: Mais euh, effectivement, en fait, bon, qu'est-ce qui se passe dans l'intervalle entre aujourd'hui et dans 10 ans quoi Déjà, sur, sur, sur l'obligataire de façon générale, on peut prendre de la duration sans aller jusqu'aux 10 ans. oui Il y a des zones plus confortables il y a, oui, il y a des zones plus confortables. Euh, alors, par rapport au, au cash, bon, ça rémunère à peu près la même chose, mais le 2 ans me paraît intéressant pour une raison de positionnement. C'est-à-dire que le 2 ans, aujourd'hui, on est max short. Mais max short au point que le précédent record est le, le marché, vous voulez dire Le marché ouais, est max short de deux ans. Euh, et je pense que sur toute la courbe, alors après, c'est le fameux débat entre euh, euh, repentification de la courbe, BER via la hausse des taux longs ou via la, via la baisse ou des vient taux courts. Ou via une baisse des taux courts. Voilà. Ouais. Euh, effectivement, le, le marché ne price plus euh, de baisse de taux. Néanmoins. Euh, la Fed nous donne une simili-feuille de route où elle nous explique que l'année prochaine, elle va probablement faire deux, deux baisses de taux. Euh, ça, pour moi, c'est appuyé par le fait que l'inflation continue son train de décélération euh, aux états unis que, euh, comme l'a très bien dit Florian, finalement, la Fed ne fait pas tellement attention au pétrole. Euh, la Fed, ce qu'elle regarde, c'est l'immobilier. Euh, une donnée qui est sortie euh, cette semaine, euh, les applications pour les mortgage sont au plus bas depuis 1995. Ça nous donne quand même une idée que le pic euh, sur l'inflation immobilière est peut-être derrière nous. Alors ça met du temps à baisser. Hein. Euh, mais donc cette inflation-là, elle devrait continuer de décélérer, ce qui pourrait donner des billes à une Fed qui, en plus, est déjà assez restrictive. Hein. Il faut voir la réduction de son bilan, même le, le niveau de son bilan par rapport au PIB. Il est assez faible, hein, il est plus faible que les autres banques centrales, donc elle, a, elle retrouve des marges de manœuvre, elle peut baisser les taux, donc sur la partie courte, il y a des choses à faire, à faire qui, qui me paraissent intéressantes. Sur la duration US et pourquoi ça ne joue pas son rôle de, de valeur refuge, je pense que le facteur clé c'est que, et là je rejoins ce qui, ce qui a été dit par Pierre, euh, il faut que quelque chose se passe mal aux états unis ça peut mal se passer à l'international, ça ne fera pas bouger les taux US parce que de toute façon, on a une banque centrale ah oui. qui n'achète plus oui. les obligations américaines et on ne retrouve pas d'acheteurs naturel derrière. Ouais. Et l'international est en train de se détacher globalement. Euh, donc tant qu'on ne retrouve pas cet acheteur naturel, il ne va rien se passer. Cet acheteur naturel peut venir des particuliers US, des hedge funds, etc. Euh, mais il faut que quelque chose, entre guillemets, hein, ouais. craque ouais. aux états unis que ce soit sur les prêts, euh, que ce soit sur l'immobilier, sur les prêts étudiants, euh, etc., etc. Donc ce sera plutôt sur les loans, je pense, sur les prêts, où quelque chose risque de casser à un moment donné. Et d'ailleurs, il faudra suivre les publications des banques sur l'évolution des provisions pour, euh, pour créances douteuses, pour voir comment ça évolue justement. Et donc en couverture d'un risque euh, extrême qu'on n'aurait ouais. pas vu, ça fait du sens de, encore une fois, de ne pas être long aveuglément, mais de construire une position sur la courbe US ça me paraît intéressant l'exemple
0: le plus récent c'était celui d'SVB. alors oui. ça a duré quelques jours ou une paire de semaines oui. mais là on a vu ce que ça pouvait donner effectivement sur, sur du design américain après et voilà, ça, la parenthèse s'est très vite refermée et, euh, et euh, quelques 6 ou 9 mois après, on est,
2: euh, on est euh, mais
0: 150 elle, points de base au-dessus.
2: Elle s'est vite refermée pour une raison, c'est que la Fed est intervenue ouais. et, euh, le lendemain, ouais, ouais. Euh, en, euh, en augmentant son bilan de la moitié de la réduction qu'elle avait fait juste mmh. avant. Donc euh, un, un retour en arrière très rapide est tout à fait possible pour une banque centrale qui aujourd'hui a des marges de manœuvre. Mmh.
0: Florian, la question macro, là qu'on se pose, alors je regardais, c'est un consensus d'économistes, il y en a plein qui existent, mais formé par le Wall Street, journal qui montre que bah, depuis euh, un an, ce consensus euh, affiche toujours une probabilité de, de récession dans les 12 prochains mois aux états unis de plus de 50%. Et là, ça y est, cette probabilité devient minoritaire dans ce consensus mesuré. Mais beaucoup de maisons ont capitulé aussi sur la projection d'une récession à 12 mois euh, aux
4: états unis euh, Est-ce que c'est le moment de capituler sur cette idée-là ou pas, euh, Florian eh, Disons qu'on vit dans un monde des 50%. Euh, ouais. quand on regarde le VIX il est, euh, il est exactement à ce niveau où on se dit s'il va au-delà de ouais. ça ce sera vraiment un scénario vert. en deçà ça reste un scénario, scénario boule mais on est juste dans cette zone grise prenez l'ISM américain, manufacturier il est revenu près de 50%, pareil on est aussi au 50% alors que l'ISM service est lui-même en train de décliner et d'atteindre ses 50% lui-même, donc on est dans une espèce de croisée, de, de croisée des chemins euh, de ce qu'on mesure euh, de nos indicateurs, de nos castings euh, on voit à peu près euh, un scénario qui est, qui est, qui est le même c'est-à-dire on a vu une embellie des données économiques au cours de l'été euh, essentiellement du côté manufacturier et depuis 3-4 semaines on a observé quelque chose qui allait exactement à l'opposé donc on commence à observer des signes d'une forme de ralentissement qui reprend le de dessus aux états unis ce qui, ce qui fait que votre question, enfin qu'il est très difficile de répondre à votre question aussi, c'est qu'on est face à trois situations économiques qui sont particulièrement différentes, c'est-à-dire qu'on a l'exceptionnalisme américain, on a, on a déjà dit ça mille fois euh, ensemble, il euh, y a la situation européenne un peu entre deux, la, la soupe tiède, et puis la soupe qui reste encore assez froide, euh, même si, euh, comme le disait, il y a eu une amélioration euh, euh, récente, disons, de la conjoncture chinoise, euh, on est loin euh, de la réouverture et de ce qu'on attend, qu en attendait euh, en début d'année. Euh, pour le moment, ce qu'on continue de voir, c'est euh, l'épargne des ménages américains a été utilisée pour compenser l'inflation. L'épargne formée, en tout cas en 2020, a été quasiment entièrement utilisée pour compenser l'inflation. On voit une augmentation des emprunts à la consommation qui est quand même un signe qu'ils tentent de maintenir euh, leur niveau de vie. La consommation, du coup, nous semble robuste. On peut aussi le voir de l'autre côté et se dire, mais en fait, peut-être que justement, euh, comme vous le disiez, c'est peut-être pas le moment de capituler sur, cette, sur, sur ce pari d'un ralentissement. Euh, peut-être que les obligations, finalement, finiront par ah, rapport hein. de, de, de beaux jours euh, euh, l'an prochain. En tout cas, ça reste encore notre scénario d'un ralentissement progressif. Est-ce que euh, c'est du hard-landing, du soft-landing, du no landing? pas du landing lending plutôt du soft au hard lending c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais réussi à faire enfin euh, on a essayé en 2019 on n'a pas eu le temps il y a eu la pandémie qui a, qui a complètement euh, mélangé mais, mais, rebattu les cartes donc on vit dans ce monde des 50% pour l'instant nous on reste encore pessimiste dans notre positionnement multi asset euh, on est sous pondéré euh, notamment actions euh, un peu crédit euh, on est aussi sous pondéré obligataire pour d'autres raisons tout ce qu'on est en ce moment quelque part ce sont les matières premières parce qu'on est, on, on est en fin de cycle enfin, la fin de cycle généralement c'est le d'une remontée des matières premières, parce que la demande manufacturière reprend, parce que généralement les émergents eux-mêmes reprennent avant les développés Mais, comme le dit Alexandre, il faut qu'il se passe quelque chose dans nos pays développés pour qu'on puisse voir le marché vraiment partir, en grand, enclencher cette mécanique de l'aversion au risque. Il ne s'y passe rien pour l'instant. Il n'y a pas de récession en Europe, il n'y a pas de récession aux états unis pour le moment.
0: Bon, sur ces considérations, euh, Pierre, effectivement, euh, l'idée d'une récession aux États-Unis, est-ce qu'on peut la reporter euh, toujours plus loin sur la base de cet exceptionnalisme euh, qui persiste, hein, euh, pour le coup Mais, en fait, on Ou est-ce que, quand même, c'est à un moment. De peut... se dire que de temps taux réel, ça finira par avoir des impacts, même si ça prend du temps, ça finira par avoir des impacts.
3: Ça finira par avoir des impacts, et c'est pour ça que moi, quand je dis que je suis court en duration, je précise, hein, c'est toujours par rapport à nos indices de, de référence, gestion, bien sûr. C'est vraiment quelque chose oui, oui. Qui, est, euh, qui est important. Non, mais y a, y a, Après, je n'évacue pas tous les risques sur le marché. Il hein y a un vrai risque sur... Euh, L'écart de taux entre l'Italie et, et ah, l'Allemagne. Ça, c'est un risque intéressant où euh, on, se, on se réapproche. Alors, je ne sais plus si on a dépassé les 200, ouais, 200 peu, points de base. Quelques euh, points de base. On, a, on vient de oui, pas, oui. refranchir les 200 points de base alors qu'on ouais. était à 160. Donc, ouais. c'est vrai que le niveau de taux absolu pour l'Italie fait craindre euh, bah, des. des, des des, des problématiques budgétaires hein, et, euh, et un, un, le fait que les, les taux soient devenus insoutenables pour certains pays de la zone euro, donc on voit revenir, alors maintenant c'est plus les PIGS, c'est les FIGS, parce que euh, la France est... Devenue, oh, je ne l'avais pas entendu, oui, les ah, oui, figs, figs. Absolument, absolument, donc la France rentre dans le jeu et ça, et remplace le Portugal et l'Irlande. Euh, voilà, ça fait, deux pays, ça fait un pays pour deux, deux, deux autres pays, donc euh, on, est, euh, on est dans les FIGS, et donc on va voir fleurir des acronymes qui vont faire peur, euh, mais c'est vrai qu'on a des spread euh, par rapport à l'Allemagne qui s'écarte légèrement, donc c'est vrai que le 10 ans français est, largement, est maintenant bien installé au-dessus de 60 points de base, alors qu'on ouais. était plutôt à 50 points de base, l'Italie euh, euh, a franchi les 200 points de base donc on a ces, ces, euh, ces, ces, ces sortes de risques qui commencent à se matérialiser sur le, le marché obligataire maintenant euh, c'est vrai qu'on a des banques centrales qui sont on est tellement drogués euh, au, au fait que les banques centrales peuvent intervenir n'importe quand et pas seulement sur les taux, moi je pense que il ne faut plus voir le niveau des taux. Je pense que ce n'est pas l'enjeu le, de savoir si on est à 4, 4,5 en Europe ou 5,5, ,5, 6 en, aux, aux états unis oui. Je pense que ce n'est pas ça. Je pense que c'est bien plus la réduction et la vitesse de réduction ah. du bilan des banquiers ouais. centraux qui nous donne une idée de euh, ce que pensent les banquiers centraux de l'économie réelle. Et, euh, et de l'économie des marchés. Si on voit que euh, la Fed continue de réduire son, son bilan, et on a vu, hein, on l'a dit, avec SVB, elle peut être vraiment très flexible. Enfin, je veux dire, c'est largement plus flexible qu'un hedge fund. Et ben, euh, on, on arrive quand même à se dire bah, tant qu'on réduit, c'est plutôt bon signe. Je pense qu'ils ne sont pas là du tout pour envoyer l'économie dans le décor. Euh, ils sont là quand même pour contenir l'inflation, mais avec un objectif de croissance. peut-être plus lisible que euh, l'objectif de la BCE, qui est simple.
0: Donc, partant de là, c'est à dire il faut être un peu pro-risque quand même Ou pas ouais, ouais. totalement
3: risk-off euh, Moi, je crois qu'il euh, qu faut arrêter de, de croire qu'on sait ce qui se passe. Non, mais malheureusement, il ah, faut mais...
0: être humble.
3: Et franchement, là, nous, notre boulot de gérant, c'est que quand on ne sait pas, on est au benchmark. Je veux ouais. dire, on a, on a une responsabilité fiduciaire. Oui, c'est donner euh, là, une performance en rapport avec nos indices de référence qui sont une manière de, euh, de vérifier la performance. Donc, moi, c'est vrai que je trouve que c'est très risqué de ne pas être assez risqué. Je pense et je pense qu'il y a des zones où c'est plus simple de, euh, de, de prendre vraiment des, des degrés de liberté par rapport à l'indice, c'est sur nos indices globalement obligataires qui sont tous euh, généralement des indices gouvernementaux ou euh, pondérés massivement euh, d'obligations gouvernementales et un peu de crédit. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de dire bah, « je me pilote par rapport à ça et je vais me prendre du risque parce que c'est plus court en duration, parce que les spreads sont, euh, ne, ne craquent pas » et de finalement se piloter sur, des, sur quelques références qui donnent véritablement des indications, ah ouais. et pas se dire, moi je sais ce qui se passe dans la tête de Jérôme Powell ou chez Christine Lagarde avec ses, 27, ses 26 amis <rire> euh, qui, ou ses, ses 19 autres amis qui pilotent le gouvernement. Vous êtes en train de nous tuer le métier, Pierre Non, mais non. Mais non. <rire> bah non, mais justement pas. En fait, en fait ah non, c c la réalité, c'est de se dire, bah voilà, moi j'ai un discours de vérité auquel j'adhère. C'est ça, ça qu'il
0: faut que je fasse. Et pour l'instant, sur les, les programmes de quantitative tightening, il n'y a pas de changement. Là Ça ouais. continue tel que prévu du côté de la FED, du côté de la BCE, voire même du côté de la BCE. On a l'esquisse d'une discussion chez certains pour peut-être aller un peu plus vite. Je vais conclure le, mon propos. <rire> Ça fait trois
3: mois ou six mois qu'on il peut se passer un truc au Japon. Ah. Attention, ils vont remonter les... Attention, là, ils vont remonter... En fait, il ne se passe rien. On est à 0,10. Il ne se passe rien du tout. Et en fait... C'est pour ça que le, le Japon revient sur le devant de la scène, parce que les actions s'envolent, parce que, justement, la Banque centrale est complètement laxiste. Et ça, on adore. Bah tiens, le
0: Japon, vous vouliez en parler euh... Oui, oui, non. Bah, parlons pas... du Japon alors. <rire>
2: Allez, euh, disons, oui, alors sur, le, sur euh, la hausse des actions japonaises, il euh, y a quand même plusieurs facteurs que je trouve intéressants et qui me permettent de dire, enfin en tout cas d'avoir des positions sur le Japon. Alors, c'était très bien de le repréciser. Hein, on parle souvent relativement à un indice. Donc, on a l'impression que c'est naturel et qu'on parle, euh, parle en absolu, mais pas du tout. Bien. Mais sur le Japon. Il y a, euh, et ça a été tr très bien dit, pour toutes les banques centrales, il y a une espèce d'inertie. Hein. L'univers de temps est, est plus long. Il y a des analyses qui prennent des mois et des mois parce que la banque centrale a besoin d'être sûre avant de prendre une décision. Et ça, Christine Lagarde, Allez. dans une interview récente, l'a très bien redit. Euh, la Banque du Japon, effectivement, elle met du temps parce qu'elle veut être sûre, d'une part, qu'il y a effectivement une reflation. Deuxièmement, elle est très contente de la reflation. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que le Japon sort de quasi 20 ans de déflation, de désinflation. Euh, et donc ça, le, le paradigme en fait au Japon est en train de changer vis-à-vis -vis des investisseurs. Et c'est là où c'est le plus intéressant, c'est sur les facteurs valorisation d'un côté et flux de l'autre. Ouais. Sur les flux, on a des investisseurs internationaux qui se sont complètement détachés du Japon. Ça vaut 4% du MSCI World, enfin ça pèse 4% du MSCI World. La plupart sont soit à zéro, soit sous pondérés. Ça c'est le premier point. Ils vont probablement revenir parce qu'aujourd'hui, sur les fondamentaux des sociétés japonaises, elles publient des bonnes croissances, des révisions de perspectives à la hausse, et puis il y a un momentum, une tendance sur le marché qui est assez bonne. Le deuxième point, c'est l'investisseur domestique. Donc, lui, il faut bien penser que ça fait 20 ans que, pour lui, le cash lui 30, rapporte oui. en réel. 30 ans que le cash lui rapporte oui. en réel. Donc, ça, pour que ça change, de sortir de son cash qui lui rapporte plus, avec une inflation qui est à 3,5, et de se dire « Bon, bah les obligations de mon pays rémunèrent quand même pas très bien. On est à 0,80, donc je ne vais pas aller chercher ça. » Et de revenir sur les actions. Le gouvernement est en train d'inciter sa population à revenir sur les actions, à détenir deux fois plus que ce qu'il a aujourd'hui. On a un excès d'épargne qui est au plus haut. Euh, donc là, pour moi, quasiment tout est aligné. Le seul bémol que j'ai, et là où la Banque Centrale, pour oui. le coup, réagit très vite, c'est l'yen. Ben oui. Parce que là, on en parle moins. Et, euh, on en parlait beaucoup à 150 quand elle est intervenue. On est à 149,8. Hein. Oui. Donc, euh, donc là, elle peut, euh, si jamais on dépasse les 150, intervenir plus fort, être plus restrictive. Et ça, ça peut casser. Ça tue le là, cas, cas d'investissement ou pas parce que, si...
0: encore une fois, c'est ce qu'on disait, je ne sais plus, cette semaine, mais il est arrivé que, par exemple, euh, les actions européennes montent de concert avec la devise. Hein. On peut oui. avoir euh, ces oui. phénomènes où la devise s'apprécie oui. et les actions s'apprécient euh, également. Hein.
2: Oui, euh, et je, je pense que c'est possible pour le Japon, encore une fois, parce que les fondamentaux sont très bons. Et euh, oui, j'avais mentionné la valorisation, je n'ai pas, pas développé, ouais. mais le topic, ça n'a pas été revalorisé depuis dix ans hein. Donc oui, il y a une hausse en termes de prix en termes de valo oui, c'est oui, la même oui. donc, euh, donc là y y c'est quoi même... la moitié des boîtes au moins sous la book value c'est ça euh, oui, au Japon hein, oui. c'est ordre de grandeur quoi. Bon, après il y a la moitié des boîtes sur lesquelles j'investirais pas hein. oui oui mais il oui. <rire> mais, euh, mais y a quand même des opportunités oui, intéressantes sur, ouais. sur ce marché pour toutes ces raisons ça diversifie des... un peu les portefeuilles ça diversifie ouais. complètement les portefeuilles et puis il y a la, la, évidemment le, le, le pays juste à côté hein, le petit pays qu'on appelle la Chine euh, qui est en train de montrer une espèce d'amélioration économique où euh, on relance un petit peu l'espoir de l'atteinte de l'objectif de croissance de 5% cette année. Alors attention, sur la Chine en direct, on est passé par euh, espoir, déception, pessimisme, re Donc c'est extrêmement volatile sur le, sur le sentiment de marché. Et puis on est même passé par ininvestissable hein, quand même. Euh, là, on, on est aux prémices d'une relance et ça se concentre sur la consommation en local. Ouais. Donc ça n'a pas encore le rayonnement que, que ça devrait avoir ou, ou qu'on pouvait attendre. Mais bon, le Japon est aussi une exposition indirecte à la Chine, donc ouais ça ouais. peut être également un argument. Oui, c'est une très bonne diversification euh, en equity, pour le coup.
0: Sur le risque action, euh, Florian, en
2: général, hein, ce n'est pas un risque qui vous tente
0: beaucoup aujourd'hui, si je comprends bien, euh, dans les portefeuilles que vous supervisez. Qu'est-ce que vous dites de la situation euh, de, de... Et de fragilité ou de solidité des marchés actions. C'est-à-dire que quand même un phénomène de résilience, là aussi, qu'on observe hein, par rapport au crack obligataire euh, qu'on a vécu depuis trois ans. Euh, bon, les actions euh, se tiennent quand même beaucoup mieux, là.
4: Il y a deux éléments qui sont frappants, je trouve. Le premier, c'est que euh, on, on a redécouvert que les actions étaient un, un actif de couverture contre l'inflation. Je pense que c'est assez clair. Euh, nous, nous, les premiers, on a, on est, comme vous le savez, on était vraiment assez pessimistes dans l'ensemble euh, pendant, pendant assez longtemps. Euh euh, il faut comprendre que même si les taux sont montés, on peut quand même voir des valorisations progresser. Pourquoi Parce que les earnings, les résultats des boîtes, on va peut-être un peu en parler, mais les résultats des entreprises profitent de cette vague d'inflation, surtout les large caps, c'est les grandes capitalisations dans lesquelles euh, on est investi. Maintenant, euh, il faut quand même arriver à, à essayer de s'approcher d'une juste mesure. C'est un vrai problème de valorisation. Pour nous, pour caricaturer les choses, à 4600 points, le SP, c'était cher euh, en août. Enfin, d en fin, fin juillet. L'argument Le, étant, euh, les taux sont montés, ça a un effet négatif, les, les résultats ont progressé, ça a un effet positif. Mais quand on fait les maths des deux, dans l'ensemble, on trouve qu'on est assez loin, finalement, d'une valorisation euh, euh, fondamentale. Bon, les taux ont progressé de euh, 70 points de base, à peu près, euh, euh, grosso modo. Euh, C'est-à-dire que mon nouveau 4600, c'est quoi C'est peut-être peut 4400 Peut-être bon. Si on garde la progression des résultats a changé. Et euh, c'est là que j'aimerais vous emmener. Ouais. C'est que justement, cette saison des résultats, pour nous, elle est particulièrement clé. Parce qu'on va voir justement si progression des ventes, pour l'interrogation, ou quand, quoi et progression des marges elles-mêmes, c'est-à-dire que à la fois est-ce que les grandes entreprises continuent à capter une croissance nominale, ça c'est les ventes et, et l'autre élément c'est est-ce qu'elles ont encore du pricing power c'est-à-dire qu'elles euh, ont une hausse de coûts, les salaires sont plus élevés, c'est un phénomène qui est, euh, qui est roulant, hein, qui, qui se maintient avec nous, euh, les matières premières sont plus chères etc. etc. Donc leurs marges Peuvent être sous pression, peuvent être sous pression. Le, le scénario de marché est pareil, un scénario à la 50%, c'est-à-dire que c'est ni très positif, ni très négatif. Donc on a de la place pour être surpris des deux côtés. Euh, pour le moment, c'est ni très positif, ouais, je <rire> ni comprends. très négatif. D'un point fois. de vue macro, avec votre vision macro, il y, y a un ou des
0: secteurs clés qui euh, vous apporteront une, euh, un enseignement macro, justement, qui permettront de compléter la vision macro que vous avez aujourd'hui
4: ben, On veut voir la consommation, le secteur le, ouais. se, le, secteur le plus... enfin, Consumer Discussionary et Staples, on veut, on veut voir ces secteurs-là euh, faire bien pour nous donner espoir qu'en fait, effectivement, ce qu'on a vu s'améliorer, ce que le, le, le GDP Now de, de la fête d'Atlanta montrait euh, plus pendant l'été, ouais. c'est quelque chose qui a une réalité et que ces entreprises-là sont parvenues à capturer. On veut de la consommation pour pouvoir continuer à croire que peut-être qu'on n'est même pas late cycle peut-être qu'on n'est que mid cycle et à ce moment-là effectivement vos actions ne sont pas chères du tout et il faut y aller parce que euh, si on a des, des taux qui touchent entre 5 et 6 et une progression des résultats eh bien, euh, le marché reste à ce moment-là un peu cher, mais c'est vraiment contingent un hein, une hein, scénario, ouais, qu'on soit late cycle ou, ou une <rire> <rire> soit late cycle.
0: Non, non, mais là, là, là aujourd'hui, c'est Procter Gamble hein, oui, qui euh, publie. Ouais. Bon, ben, bah, c'est euh, des prix en hausse de 7%. Euh, le consommateur qui absorbe les hausses de prix, nous dit le management de Procter, euh, il révise à la hausse. Alors, le titre a souffert, hein, mais euh, voilà, ça rebondit un peu sur la sur la publication. À noter une baisse de. 1% des volumes, limité à 1%. C'est comme ça qu'ils présentent les choses par rapport à 7% d'augmentation de, de prix. Sur la partie action, euh, Pierre, alors moi il y a un truc qui m'a un peu marqué, c'est pas nouveau, mais c'est vrai qu'hier c'était écrit dans la presse américaine, le match action-obligation à travers euh, Apple. Euh, Apple, euh, une oblige Apple, euh, je ne sais pas, ils ont du 10 ans hein, ils ont quand même émis pas mal de dettes Apple c'est plus de 5% de rendement, 5,75 j'ai mm -hmm. vu même je crois le rendement du dividende de l'action euh, Apple, avec euh, tout le respect qu'il faut avoir pour l'action Apple euh, qui n'a pas besoin de dividende pour être intéressante hein, je... c'est 0,5 aujourd'hui
3: il ben, y a une vraie opportunité obligataire, mais, <rire> mais en fait, je sais, que, que je sais jamais, je sais jamais quoi répondre. Avec. Je vois pas pourquoi on compare les, les rendements. En fait, c'est deux mondes complètement séparés. Non, mais c'est une
0: histoire de prime de risque. Oui, oui, c'est quand même, ça montre que euh, pour ceux qui réfléchissent en termes de rendement et des obligataires qui sont allés chercher des proxys oui. sur le marché actions, bah, aujourd'hui, euh, dans oui. leur logique, c'est moins mais évident.
3: Je, je pense. Mais encore une fois, c est, c est une, on... faisons euh, de, la, de la prospective. Si on pense que la croissance d'Apple est au niveau du, euh, du PIB nom nominal, franchement, il faut se ruer sur l'obligation à 5,75%. Et euh, c'est super. Si on pense que Apple euh, peut passer de 1 milliard... je sais pas combien de clients, de oui, 1 milliard plus... à 2 milliards 6 de clients, il oui. bah faut rester sur le... Sur oui. le, sur non, le non, mais je ne dis pas que c'est le seul argument, je dis juste
0: qu'il voilà, y a, y y a un gens... argument en moins, peut-être, dans le oui. cas d'investissement action américaine. En
3: fait, L'argument, en fait, c'est que les gens qui ont acheté du, Apple, du zéro coupon Apple pour financer des dividendes, euh, le deal de traite de dividendes, alors, eux qui ont acheté à 0 et qui maintenant euh, yield à 5,75, là, eux, ils n'ont pas fait une super affaire. Mais effectivement, maintenant, 5,75 sur Apple qui doit être triple A, c'est canon, bien évidemment. Mais en revanche, ça ne remet pas en cause l'intérêt. Vous ou dites, on, on chose... peut avoir les deux, quoi. Exactement. Euh, ça, ça, je pense que c'est évident, hein. bien sûr. Ouais. On, peut, on peut effectivement avoir les
2: deux. Hein. Mmh. Bon. Euh... on va regarder la conso euh, au sens ouais. large au sens très large même y compris la ouais. tech donc Apple euh, c'est un, un très bon exemple et la question de la croissance sur Apple est, est un très bon exemple aussi on peut se poser la question du manque d'innovation sur quand on voit les derniers produits phares euh, à part peut-être le casque euh, on n'a pas grand chose en termes de croissance immédiate qui nous donne envie euh, d'aller sur l'action néanmoins il hein, y a toujours la problématique de flux donc euh, quand vous faites de la gestion passive vous faites de l'indice vous faites les grosses capitalisations oui. vous ah bah faites non, mais du mais c'est incontournable non, non, mais... voilà donc euh, on, quelque part euh, c'est un peu Non mais je trouve que c'est emblématique
0: principe, de la situation des marchés actions aux États-Unis aujourd'hui euh... il y a un retour des OPA enfin on a toujours de l'OPA ah, il y a, y a plein de moteurs sur les marchés actions oui, mais il y a quand même des OPA. Il
3: y a une OPA qui vient d'être euh, annoncée euh, hier sur euh, Windham Hotel. Vous avez euh, Activision qui est vraiment sortie de la code. Alors, ça, c'était un feuilleton de 18 non, mois. Oui, oui. Honnêtement, il y a toujours des opérations. Il oui, oui. y, y a quand même.
0: il du... y a 90% du, du marché qui est. Euh, bah, les small caps. Qui est, voilà, le Russell 2000, etc. Les cars Nasdaq, Russell oui. 2000, etc. Ça, ça.
2: Non, mais je, dis, je disais, on va regarder quand même la consommation euh, discrétionnaire et staple au sens large, voir les publications. On a suivi la publication d'LVMH, qui était quand même une. Petite déception sur la partie fashion et maroquinerie, et une grosse déception sur la partie spiritueux. Donc demain, il y a Pernod Ricard, c'est typiquement le genre de ouais. valeur qu'on va suivre. Euh, et puis de voir comment la, comment la consommation s'est euh, transformée, parce qu'on on voit qu'il y a eu un transfert de consommation vers peut-être euh, des produits type textile, vers, euh, alors modulo événement, euh, les événements récents, mais vers les voyages. Euh, l'hôtellerie est plutôt mmh. en bonne forme donc là aussi on attend de voir si les publications confirment ça mais voilà, la, la consommation, on en parle depuis des mois c'est ce qui tient l'économie donc il va falloir voir maintenant si les entreprises euh, qui sont concernées délivrent.
0: Bah voilà, bah demain vous aurez American Airlines, on aura en Europe L'Oréal Nestlé, Roche, Essilor, Pernod Renault, Vivendi, etc. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alexandre Taïeb, Sicomore Asset Management, Pierre Bismuth, Myria Asset Management et Florian Yelpo, Lombardier IM. Bienvenue dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui de l'intelligence artificielle et plus précisément des enjeux ESG qui entoure l'intelligence artificielle et les nouveaux développements de l'IA avec l'IA générative qui a explosé aux yeux du monde depuis un an maintenant. Yannick Waknin est avec nous en plateau, le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Il fallait bien que ce moment arrive. L'ESG s'intéresse forcément à l'intelligence artificielle puisque c'est le buzzword de cette année 2023, alors depuis ChatGPT novembre 2022, mais c'est le mot-clé pour les entreprises qui communiquent sur leur stratégie pour montrer... Alors, vous allez me dire, soit... Qu'on est encore dans le coup, qu'on reste dans le coup, soit qu'on a peut-être un coup d'avance sur les autres. En tout cas, j'imagine que c'est un sujet de discussion avec vos partenaires, que ce soit des investisseurs et les émetteurs avec lesquels vous échangez régulièrement, Yannick. Quels sont les points de discussion que vous abordez quand vous évoquez enjeu, les enjeux ESG autour de l'IA
5: alors, il y a cinq ans, les émetteurs nous parlaient beaucoup de digitalisation. C'était l'ancien buzzword, entre guillemets, euh, en nous disant que c'était magnifique, qu'on allait pouvoir euh, faire du business 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et plus récemment, en regardant un petit peu les présentations des émetteurs, alors, quel que soit le secteur d'activité, euh, quelle que soit la zone géographique, tout le monde commence à introduire la notion d'intelligence artificielle en tant que critère stratégique de développement. Alors, il y a eu un certain nombre d'études, McKinsey, World Economic Forum, etc., qui, qui mettent en avant les bienfaits de l'intelligence artificielle, euh, à savoir une productivité augmentée jusqu'à 40%, une réduction des coûts de l'ordre de 30%. Donc Évidemment que ça résonne côté émetteur et aujourd'hui, ne pas en parler ou ne pas l'intégrer serait presque une faute de management. On va dire ça comme ça. Euh, là où on manque de transparence au jour d'aujourd'hui, c'est bah, comment est-ce qu'on transitionne avec plus d'IA Est-ce qu'on a les compétences Est-ce qu'on a les capacités Quels vont être les impacts, entre guillemets, sur la stratégie du groupe Et euh, est-ce qu'ils sont capables de le documenter donc nous, on a voulu se poser la question, ouais. déjà d'un point de vue social, parce que bon, la gouvernance, on va en reparler après, mais il y, y a de vrais enjeux de gouvernance liés à l'IA. Mais socialement parlant, on parle quand même, on entend parler beaucoup de destruction d'emplois, mais quel va être le net-net entre les emplois créés et les emplois détruits Est-ce qu'on va tous être remplacés, nous les premiers en tant qu'analystes, par de l'intelligence artificielle C'est effectivement une question qu'on peut se poser
0: mmh. Qu'est-ce qui ressort de ces échanges et, et surtout, comment est-ce que vous appréciez ce qui fait la, la différence entre un émetteur qui a la volonté d'être sérieux sur le sujet et celui qui est dans la... Alors, la communication est tout à fait légitime. Comme vous dites, ce serait une faute de ne pas évoquer le sujet. Mais voilà, il y en a
5: qui sont sans doute plus sérieux que d'autres sur ce sujet. Euh... Qu'est-ce qui fait la différence C'est de communiquer avec précision sur ce sujet. D'une part, c'est stratégique. D'autre part, on n'a pas énormément de retours. Ceux qui communiquent beaucoup sont... Bah comme on pouvait le penser les sociétés de la tech, qui, ouais. elles, proposent ces solutions, donc mettent en avant tous les aspects. Euh, là où on manque aujourd'hui, nous, de transparence, et c'est vraiment le retour qu'on a de la part, notamment, des émetteurs qui, pour beaucoup, ont lancé des campagnes d'engagement pour essayer d'aller creuser un petit peu le sujet, mm -hmm. c'est qu'est-ce que ça veut dire au niveau granulaire, au niveau de l'entreprise C'est-à-dire, c'est quoi les coûts qui sont associés, les économies qui sont euh, espérées Qu'est-ce que ça veut dire au niveau euh, des qualifications nécessaires C'est-à-dire que, est-ce qu'on va pouvoir upskiller ou reskiller ces salariés Est-ce que ça doit amener à des campagnes potentiellement de restructuration Et si, oui à quelle échéance, qu'est-ce que ça va coûter, euh, etc. Donc on n'a pas vraiment de vision, on a beaucoup de discours, on va dire, stratégiques ouais, sur l'intégration, l'importance, mmh. mais la mise en place reste assez floue à notre niveau. Est-ce qu'il y a des, 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 des exemples ou des premiers signaux, effectivement, d'application,
0: d'usage d'intelligence artificielle avec euh, l'aspect euh, social, mmh. où effectivement, on peut constater que sur certaines tâches, il y a un remplacement qui va s'effectuer de manière assez évidente
5: et immédiate, sans euh, euh, faire des grands rapports prospectifs à, euh, à 30 ans. Quoi. Alors, on a tous pu le constater à notre humble niveau, entre guillemets. Euh, ChatGPT, vous en parliez, mais il y a beaucoup d'autres applications. On voit que sur les domaines de l'éducation, <coughs> il y a énormément de choses qui sont faites ou qui peuvent être utilisées à travers de l'IA. Mais on voit aussi que sur du marketing, du service client, on voit sur le domaine de l'agriculture, où on arrive à avoir de la donnée un petit peu plus fine sur les zones à arroser, à semer ou pas. Euh, on voit sur le domaine de la finance, avec des les tâches relatives au middle, au back-office, qui peuvent commencer à être substituées. On voit beaucoup de services clients aussi. Nous, on parlait avec des groupes hôteliers qui nous disaient qu'à peu près 80% des demandes basiques, entre guillemets, qu'ils avaient, euh, peuvent être euh, euh, résolues à travers une IA. Mais on voit surtout qu'on passe d'activités qui étaient plutôt satellites de l'entreprise, ouais. vraiment à une activité corps qui commence à être impactée directement. Alors, tout le monde nous dit positivement, par plus d'intégration de l'IA, mais qui dit intégration de l'IA dit des vraies questions de gouvernance. Et je pense que là, c'est vraiment le point sur lesquels on est nous investisseurs à la recherche de transparence pour savoir euh, quelle est la ou quelle doit être la bonne gouvernance de l'IA justement. Par quoi ça passe euh,
0: justement Avoir une gouvernance adaptée aux enjeux de l'intelligence euh, artificielle. Il faut déjà des gens qui soient capables de comprendre de quoi
5: il s'agit, j'imagine. Exactement. Euh,
0: la gouvernance c'est aussi et avant tout même peut-être des personnes
5: alors on nous dit que c'est stratégique donc on peut se poser la question qui porte le sujet au sein de l'entreprise idéalement au plus haut niveau de l'entreprise voire au conseil d'administration euh, comment est-ce que tout ça est régulé et contrôlé puisqu'aujourd'hui euh, soit on développe soit on achète la technologie mais est-ce qu'on a des personnes en interne qui sont capables bah, peut-être de vérifier l'output et se poser la question est-ce que ça correspond à notre stratégie à notre philosophie est-ce qu'on fait confiance de manière pleine et entière à un outil extérieur qui va venir potentiellement se substituer à ce qu'on avait l'habitude de faire mais quid euh, si problème il y a un jour euh, est-ce qu'on sera capable de revenir en arrière est-ce qu'on aura toujours gardé les compétences euh, qualitatives justement qui permettent de traiter ces différents sujets. Donc quand on parle de gouvernance, c'est premier chef qui porte le sujet au niveau de l'entreprise qui ultimement sera responsable de la transition et de l'application à plus grande échelle de l'intelligence artificielle il y a aussi des questions euh, de, de transparence et, et de qui est capable de lire euh, un algo, est capable de dire est-ce qu'il fait bien son travail ou pas, est-ce qu'il a été bien testé, est-ce qu'il n'y a pas des billets volontaires ou involontaires qui ont été euh, intégrés euh, dans, le, dans, dans le développement de celui-ci, et, et quid de la sécurité et quid du contrôle euh, Ça se rattache à la cybersécurité, ça se rattache à la digitalisation, et donc. C'est bien de substituer, mais il faut quand même qu'on puisse garder la main et potentiellement revenir en arrière euh, de manière très euh, bottom-up sur euh, les conclusions euh, générées par une IA.
0: Mais vous dites, si, si c'est un sujet réellement stratégique pour une entreprise, pour un émetteur ça doit se retrouver au plus haut niveau de l'entreprise, dans un conseil d'administration, dans un comètre, etc. Comme on a vu la montée en puissance d'un sujet comme le climat, alors euh, majeur, systémique, mais euh, la
5: cybersécurité aussi monte et remonte de plus en plus euh, au plus haut niveau des entreprises. Ça fait partie de ces sujets ouais. sur lesquels euh, il faut qu'il y ait une personne qui porte... Euh, le développement au niveau de l'entreprise et qui assure la cohérence et justement la transition. Donc ça va passer par les RH, on parle euh, des sujets euh, sociaux, on peut parler aussi des sujets environnementaux parce que qui dit plus d'IA dit plus potentiellement de consommation, d'électricité, d'émissions de CO2. Tout ça pour un bénéfice qu'il va falloir quantifier euh, en bout de course. Euh, donc ça soulève un certain nombre de sujets euh, sur lesquels aujourd'hui on a un petit peu de mal en tant qu'investisseur à collecter l'information dont on aurait besoin.
0: C'était ma question Qu'est-ce que ça va changer pour vous et comment est-ce que les choses vont se mettre en place sur le côté pratique C'est-à-dire... On va ajouter un questionnaire au questionnaire pour s'assurer sur la dimension intelligence artificielle de la bonne responsabilité d'une entreprise sur des dimensions sociales, de gouvernance. On n'a pas
5: parlé environnemental, mais ça peut être aussi une dimension qui, qui, qui va intéresser le sujet de l'IA. Alors, les investisseurs, aujourd'hui, euh, se plaignent du manque de transparence, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on euh, le voit dans les discours stratégiques, ouais. dans les présentations oui. euh, mais concrètement, résultat, euh, il faut qu'on fasse un score, quoi et Un ouais. score, ou au moins qu'on ait une opinion, même ouais. qualitative, mais ouais. il faut quand même euh, des idées sur bah, les montants alloués au développement, un petit peu la stratégie euh, par rapport à l'IA dans l'entreprise, quels secteurs ou quelles activités vont être impactés, euh, s'assurer qu'on a les compétences, les personnels, les qualifications pour mener à bien justement cette transition, et puis cette transition sur combien de temps Est-ce qu'on parle de mois Est-ce qu'on parle de décennies euh, Pour aboutir à un nouveau modèle potentiellement Donc, c'est sur ces sujets que beaucoup d'investisseurs ont décidé de lancer des campagnes d'engagement, ouais, ouais. justement euh, d'aller. Alors effectivement, avec récolter, un, chercher, un autre ouais, questionnaire. Ouais, ouais. Ouais, ouais, chercher de la donnée. Quelque ouais. part, c'est notre travail. Bien sûr. Euh, en tant qu'analyste ESG, on est un petit peu des incubateurs des tendances de demain. Euh, C'est-à-dire qu'on essaie de, de définir qu'est-ce qui serait pertinent d'avoir à disposition au niveau de l'architecture pour intégrer ça ah ouais. euh, justement dans la valorisation et dans les recommandations financières.
0: Comment vous envisagez euh, la, la dimension euh... Globalisation des usages de, de l'IA Pour une entreprise euh, multinationale Et on a déjà évoqué ces sujets euh, culturels Avec mmh. vous, ce sont des dimensions euh, importantes mmh. euh, les, les, les critères ou les bonnes pratiques ESG Dans un monde ne sont pas forcément les mêmes Que dans une autre zone géographique Ou dans
5: d'autres pays Est-ce que pour l'IA ça va être pareil euh, oui. En fait, dans l'intelligence artificielle euh, L'intelligence c'est celle qu'on a donnée à l'IA C'est-à-dire que c'est un outil qui va être entraîné euh, à travers des bases de données euh, plus ou moins larges qui représentent à peu près tous les groupes ou toutes les cibles qui sont censées être adressées et donc euh, les biais culturels existeront aussi euh, à travers les différentes intelligences artificielles. Il y a eu des tests qui ont été faits aujourd'hui entre des modèles euh, qui viennent plutôt d'Asie et plutôt d'Amérique du Nord et on se rend compte qu'il y a quand même des divergences dans l'output donc il n'y aura pas forcément de cohérent. Même question sur un modèle asiatique versus un modèle occidental ou américain, et réponse. pas la même réponse. Pas la même réponse, parce que la hiérarchie des normes est différente. Parce que les points qui vont être importants dans telle zone vont être peut-être un petit peu moins considérés dans une autre, et donc d'un point de vue rendu, on n'aura pas exactement les mêmes présentations, les mêmes points qui seront mis en avant. Et donc, c'est des questions que nous, on doit se poser, que les émetteurs doivent se poser, justement. Alors, c'est bien de transitionner euh, la technologie, euh, c'est formidable. Et, et aller contre la technologie, ce serait pas ce qu'il y a de plus intelligent, ce qu'on va dire, Donc, mais comprendre les limites aussi de cette technologie et, et s'assurer que ça reste toujours dans un champ euh, euh, compréhensible et avec une potentialité de retour en arrière ou de contrôle un petit peu plus qualitatif de l'output. C'est-à-dire que donner les clés à l'IA, pour moi, ce serait trop risqué au jour d'aujourd'hui, euh, mais accompagner justement cette transition. Mmh. C'est sans doute ce que feront la plupart des émetteurs. Bon, en tout cas...
0: Pour un bureau de recherche ESG, nouveau terrain à défricher, euh, si je comprends bien euh, Yannick. L'intelligence artificielle, ça restera évidemment un des thèmes majeurs de cette année 2023. Merci beaucoup Yannick. Yannick Waknin qui est avec nous en plateau pour ce dernier quart d'heure de Smartports, le quart d'heure thématique. Il est responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB.